0: Hola, hola, hola. Eh, bienvenidos otra vez a Potpies. Este es el episodio 8. Eh, soy Emiliano, estoy acompañado por Anneliese por Arturo. Y el episodio pasado nos quedamos eh, en un cliffhanger en el que Luffy está encabronado por eh, Kusuro. Porque Kuro está atacando a, a los tripulantes de su propia este, tripulación pirata. Nami está sorprendida. Usopp no se puede mover. Y Kaya está siendo atacada por un hipnotista que se parece a Steven Tyler. Gracias por... Estar con nosotros en una nueva emisión y empezaremos con el capítulo 39. Arturo, Ana, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias. ¿Y ustedes, chicos? ¿Qué dicen? ¿Cómo han estado?
2: Muy bien, muy bien. Muy bien. Todo, todo tranquilo desde la última vez que hablamos. <risa> Menos mal.
0: Yo, yo con un poco de hambre. Como ¿Volverá reporte. a
1: sonar tu estómago? <risa>
0: espero, espero que no, pero bueno, ya sonó un par de veces, pero creo que no escucharon, así que creo que todo bien.
2: Este, <risa> uh, Lo estamos ignorando por cortesía, pero, pero sí deberías ir a comer algo.
0: Son, son muy amables, los, los aprecio mucho. Este, pues bueno, empezamos con el capítulo 39. Por quien suenan las campanas, o For Whom the Bell Tolls, no sé cómo se llame en la en la versión no oficial. Igualito. Sí, tal
1: cual. Okay, mm-hmm.
0: y empezamos con un cover story en el que Baggy está huyendo de una ave gigantesca que es papá de las aves que estaba cazando Baggy en el episodio pasado. Y esta ave tiene una, una cicatriz en, la, en el cogote y además tiene este, un enorme tenedor y un enorme cuchillo. Y además eh, a, a la izquierda hay un nido con, muchos, con muchas calaveras. Empezamos con Luffy encabronado porque vemos que Kuro está atacando y matando a todos los este, tripulantes de, de los Black Cats. O del, de los Black Cat Pirates, no sé cómo se llame su tripulación. Y en una de esas, Así. justamente cuando Luffy es cortado por unas garras invisibles... ...logra agarrar a Kuro y lo azota contra el suelo... ...entonces este Kuro está molesto... ...ah, ¿por qué no te mueres? ...todo esto es tu culpa... ...si no hubiera sido tan difícil de pelear contra ti... ...no se habrían muerto todas... ...no, no, no habrían muerto todas estas personas... ...Luffy le dice que jamás va a ser un pirata como él... ...se dispone a seguir peleando... ...Kuro de nuevo va a hacer su ataque del cucharón... ...y Luffy se le agarra al, al cuerpo... ...entonces cortamos otra vez... ...a una escena del bosque en la que Kaya... ...está este, intentando pedirle a Django ...que no mate a los niños... Pidiendo clemencia por ellos, eh, dice, si le sigues haciendo daño, me voy a suicidar, y agarra uno de los chakrams, y este Django dice, oh no, si tú si te mueres antes de firmar el, el, este, el testamento, el Capitán Kuro me va a matar a mí, entonces este, dice que no le da nada a los niños, y calla entonces empieza a firmar el testamento, eh, Django le dice, que no se te olvide firmarlo con sangre. Para que sea legal. Todo el mundo sabe que esa es la legalidad que necesitamos. Este.
2: Eso es un poquito diferente en la versión en japonés. ¿Ah, sí? Lo que le dice es que tiene que, que firmar con su huella digital. Ah. Lo cual tiene un poquito más de sentido.
0: <risa> tiene más sentido. <risa> <risa> Malditas libertades creativas de los traductores de BIS. Este. Los niños se hacen los eh, inconscientes, tristes porque no lograron defender a Kaya y porque Kaya los, los, los defendió a ellos y este recuerdan que Usopp siempre les ha dicho que si están perdiendo corran y se escondan este entonces este Kaya firma el contrato el, el testamento está a punto de morirse y justamente en ese momento eh, los encuentran Usopp y Zoro intentan llegar a ellos antes de que Yango los mate de que Yango mate a, a Kaya los niños se levantan deciden este finalmente sí defenderla eh, le pegan otra vez en los tanates a a Django. no, no es cierto le hacen un sacacaca con una pala este... <risa> ajá De nuevo, la cara de Yango lo
2: dice todo.
1: ¿Perdón? Muy acertado.
0: y este, La cara de Yango lo dice todo. este se, le, le, le tiembla todo. Eh, patea a los niños. Llega Zoro. Y sabe que no va a llegar a, a, a detener este, a Yango antes de que, de que la corte. Y Zoro corta una rama. Resulta que la rama estaba en el camino para que Uso pudiera... Eh, tirarle con la soltera, y le pega este... ¡Ah, no es cierto! Todavía no le pega. este Dice, ¡Toma esto, notista Y corte otra vez. Y regresamos otra vez a Luffy, abrazando amorosamente a Kuro. Este... <risa> decide... L- los, los tripulantes de Kuro están echándole porras a Luffy porque saben que, uh, que Kuro los quiere matar. Y entonces este Luffy lanza su cabeza hacia atrás diciéndoles que no le echen porras porque también les va a pegar a ellos. Y... Este... Que se
2: vayan sí, preparando.
0: Sí, que se vayan preparando porque también les va a tocar sus pataditas. Y dice Kuro que no, mi plan no puede fallar. Cortamos otra vez a Usopp que le da con la resoltera que tenía como un, una bomba o algo que explotaba y le da en la cara a Steve Tyler un panel magnífico. Y al mismo tiempo, Luffy le da un cabezazo enorme a Kuro en la cara. A Kuro en la cara. <ríe> y acaba el capítulo 39. ¿Qué piensan de este capítulo, muchachos?
2: Paneles también muy padre. Paneles
0: increíbles este
2: capítulo.
1: Muy dinámicos. Y muy divertidos.
0: Muy divertidos.
2: Otro muy buen cierre para Oda. Es que, como. Que logra en, en un par de páginas atar todos los cabos sueltos que quedaban. En, sí, en, en, en la... el cabezazo y en el golpe de la resortera se cumplen okay. los arcos tanto de Usopp como de Luffy. Luffy demuestra su. Que su visión del mundo es superior a la de Kuro, al sí. derrotarlo fácilmente. Yusop logra salvar y proteger a quienes quería salvar y proteger.
0: Es lo que debe ser. Es como un cliffhanger, pero satisfactorio. O sea, sabes que ya acabó, pero es como, uff, ok. El siguiente capítulo va a ser de respirar. Tranquilamente. Sí. Capítulo 40, a uh, quien
2: quiera.
0: <ríe> <¿no?
1: ríe> Eh, esperen, esperen. Andaba comiendo un pedacito de chocolate, por eso apagué mi micrófono.
0: Aprovecho. <ríe> Mándanos un poco. <poquito.
1: ríe> gracias. Estoy comiendo por ti.
0: Qué amable. Ya, ya lo sentí, gracias.
1: <ríe> bueno, eh, el capítulo 40 es el grupo pirata de Usopp. Uh-huh. No sé si sea igual.
0: Sí, la, la tripulación de Usopp. Mm,
1: muy bien. Eh, bueno, iniciamos con <ríe> las aventuras de Baggy. Y vemos que está como una gallina gigante y Baggy escondido detrás de, de un árbol.
0: Y es que Baggy le puso una trampa en el suelo, ¿no? Para que, este, que se cayera, pero eh, la gallina gigante encontró la trampa y está un poco encabronada. Se
2: quiere comérselo
0: a él. Sí, se lo quiere comer.
1: Sí, es cierto, lleva su, su tenedor y su cuchillo. Y bueno, aquí pasamos al primer panel donde vemos a, a Kuro cayendo. Por cierto, muy dinámico. Se ve la sangre, así como salpica por todos lados. Y se ven los piratas que están muy desconcertados, porque se ve Kuro todo ensangrentado. Y se rompen los lentes. Así Es como una manera simbólica de, de haber derrotado al, a Kuro, ¿no?
0: Sí, muy simbólico. Muy 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 padre el panel con los con los lentes este, eh, encuadrando a, a Luffy, azotando a Kuro contra el suelo.
1: Curo le pregunta, ¿quién eres? Y Luffy, como hemos visto en otras ocasiones, no necesariamente con One Piece, o bueno, hasta ahorita no lo he visto, apenas es que lo vi, cuando um, un villano te pregunta el nombre es porque uh, te considera importante o te considera lo suficientemente poderoso, ¿no? Como para, para que le importes.
0: Pero Curo pero está inconsciente, ¿no? ¿No es en la tripulación la que le pregunta?
1: Primero... ajá muy buen punto, porque primero yo pensaba que era Kuro y yo dije, pero cómo, no hace sentido y ya después sí, 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 es uno de los de eh, la tripulación, y bueno, les dice que él va a ser el rey pirata que se aprendan bien su nombre, y casi casi que le digan vaquero
0: ay, vaquero
1: salen huyendo y Nami lo alcanza, y ya le dice oh, has peleado muy duro y vemos como Luffy así como que se desploma todo cansado, pobrecito Mientras los demás pues huyen como los gatitos asustados que son.
0: Y ya, la chingada a todos ustedes.
1: (ríe) Sí. En el bosque, bueno, vemos que ya Django ya está derrotado. Y Usopp le dice a los niños que mantengan todo lo que pasó en secreto. Él no quiere que el pueblo se entere. Cosa que pues a ellos se les hace muy muy raro. Y sobre todo vemos que en el pueblo se les hace aún más extraño que los... Pues que no hayan escuchado nada sobre sobre Usopp. Porque recordemos que todos los días su misión era llegar al pueblo y decir, ah, oh, llegaron los piratas, llegaron los piratas. Y era como su...
0: Como su despertador. Como parte de su rutina. Sí. Ajá,
1: como su despertador. E incluso vemos que uno se pregunta, bueno, es que yo me, me levanté tarde porque no escuché a Usopp.
0: Sí. <risa> Lo extrañan.
1: Es, es una relación muy rara de amor-odio. <risa>
0: sí.
1: Vemos al niño Pepper. <risa> Que llega a casa con su mamá y su mamá lo regaña.
0: Y está sucio. A
1: Carrot, su mamá le está haciendo de desayunar. Y él muy casual llega así como, ajá, ah, este, sí, así está bien el desayuno, mamá. <ríe> y vemos al niño cebolla que está siendo regañado por su mamá, porque nuevamente rompió sus lentes.
0: El niño cebolla, me gusta cómo le dices así.
1: <ríe> <ríe> es que me dio mucha risa, porque en la parte de abajo dice la traducción de Tamanelli, pues es cebolla, ¿no? Entonces... Ah, sí. Oh, pobrecito. ¿Qué verdura tan fea le tocó? <risa> Dato curioso, repudio las cebollas, pero bueno. ¿De verdad? Sí, no, no me gustan desde chiquita, no.
0: ¡Órale! Las
1: he intentado probar y no las puedo comer.
0: No, pues es bueno saberlo, supongo. <risa> sí. No sé para qué, pero es bueno. <risa> Por si no las moscas... Disfrutar. Sí. Por, por si alguna vez te, te mandamos un rapi, este pedirlo sin cebolla.
1: Sí, por favor. De hecho, cuando pido mi comida en Uber Eats, este, les digo que sin cebolla porque soy alérgica.
0: Yo hago lo mismo con la mayonesa porque no, no la tolero. Odio la mayonesa.
1: Uh. Oye, toda pero que... siempre la has las odiado, ¿no?
0: Toda la vida. Desde las tortas en Tezcali hasta este, las, de, las tortas de Doña Pau. Todo. Toda la vida. Sí, sí lo sí, recuerdo. ¿Qué dijiste, Arturo? Ay, mi doña Pau. Doña Pau y el señor Galán. Shout out a doña Pau y el señor Galán. Sabemos que nos están escuchando.
1: Y bueno, volvemos a este panel en el bosque. Bueno, la pendiente donde está Usopp agradeciéndoles a, a Luffy, a Zoro y a Nami porque sin su ayuda pues no hubiera podido proteger a la aldea. Y... Bueno, yo aquí en mis notas, porque sí tengo todo resumido, así como paréntesis, Bien. yo me paso directamente a lo de la mansión, donde ya Calla le cuenta todo a, a Merry y también le pide que, que guarde el secreto, cosa que Bien. pues igual se les hace muy raro, pero en realidad vemos que la manera de proteger al pueblo de todo lo que pasó, pues es guardando el pues toda la, la batalla, ¿no? y le pide a, a Merry que que le haga un favor, ¿no? Como un, una especie de último favor, pero ya veremos que no es para ella. Nos regresamos al bosque con los tres niños vegetales. <ríe> Donde se lo bien bonito. <ríe> Empieza a recordar cómo hace cinco años eh, formó su grupo, su tripulación, y cómo gracias a ellos es que se pudo convertir en un pirata, ¿no? Bueno, simbólicamente. Ah. Mm. Y les cuenta que ha decidido dejar la villa. Obviamente esto no les parece y pues se ponen tristes. Pero por alguna razón eh, sí logran entenderlo. Porque saben que forma parte del, del valor bueno de los valores de Usopp.
2: Y su sueño, que él siempre soñó con ser un pirata real.
1: Sí. Y vemos esta parte como de recuerdos.
2: <ríe> como
1: les está enseñando. cómo en el pueblo los regañan, etcétera.
0: Roba manzanas.
1: (ríe) Como persiguen a un perro con sus espadas de madera. Pobre
2: perro.
1: (ríe) Exactamente.
2: Pues que las mentiras de Usopp finalmente fueron algo bueno para la mayoría de las personas que que lo conocieron. Porque al menos para para los tres niños que fueron su tripulación, pues eran sus aventuras. Y para Kaya fueron la única distracción que tuvo mientras estaba enferma. Y, y finalmente se cumplió el, la ambición que tenía Usopp cuando se dio cuenta de lo que quería hacer curo que era garantizar que todo este drama de los piratas fuera solo una mentira más de las que él había contado. Y, y así fue sí. porque nadie se enteró jamás de que la aldea fue atacada. Poético. Muy poético. Sí.
0: <risa> ¿Escuchaste mi estómago atrás, verdad, Arturo? Sí, escuché. <risa> <risa>
1: Emiliano, no una galleta, por favor.
0: Ok, voy, voy. Voy a comerme un, este, un puñado de mazas de la India. Voy a seguir hablando, ¿eh? No manches. Es, voy, es voy, que voy.
1: estamos escuchando el chisme de cómo abres tus gavetas.
0: Mmm, sí. <risa> de la India. Oh. Ok. Ana, sigue, por sí, sí. favor.
1: 41. Sí, aquí ya se acaba.
0: Este, Todavía no, perdón, muté mi micrófono y no me di cuenta. <risa> yo,
1: yo, yo, ¿Qué? <risa> este,
0: ah, bueno, sí. se supone
1: que al final, uso, ¿cómo les dice? Les dice que este grupo está disbanded. ¿Cuál sería la traducción de disbanded?
0: Desbandado, ¿no? Sí.
1: Tal cual. Sí. ¿Sí? Ah, les chale, pregunta... no se escucha tan.
2: Les pregunta cuáles son las ambiciones Igual hay otras Dios. palabras que solo tú conoces Que se refiere específicamente A las relaciones piratas que se separan vamos, Pero no, Esta
0: no es un ladar de información
1: Oigan oh, <risa> <risa> Olvídese de las consultas gratis Ana, ah, no, no, ah, cierto. no.
0: <risa> Uso, Usoble, les pregunta a los niños Cuáles son sus ambiciones Carrot dice que quiere correr una taberna. Sí. este Pepper dice que quiere ser un maestro carpintero. Y Onion dice que quiere escribir novelas. uso les dice que tienen que jurar seguir con sus sueños. Y en un en un spread que es más emocional de lo que me acordaba, eh, declara sí. que los piratas se han desbandado y todos lloran horrible. <risa> me, me dieron, me, la verdad es que no me acordaba de esto, pero sí me dieron ganas de llorar releyéndolo.
1: De se dio sentimientos Sí, es que sí, es muy simbólico.
0: Sí, muy bonito, Bu- muy bonito, y sí, aparte como... al arco, perdón.
1: Sí, y es que como son niños, también, pues, es mantener esta esencia, ¿no?, de, de que les enseñó valores, ahora sí que sin querer, queriendo.
0: <risa> como el chavo del ocho.
1: Y pues, ándale, y les dejo algo bueno, que, pues, son sus ambiciones. No solamente los va a dejar como los desmadrosos del pueblo.
2: Qué bonito. Arturo, <risa> capítulo cuarenta y uno. Ok, el capítulo 41 en la versión japonesa se llama Al Mar. No sé cómo se llame en la traducción oficial. Idéntico. Idéntico, va. Pues vemos que la portada está padrísima. Creo que de las que hemos visto hasta ahorita es tal vez la que más me haya gustado. Vemos a la tripulación de Shanks y a Luffy de chiquitos. Y vemos del, al lado izquierdo de Shanks al papá de Usopp, que es Yasop. Sí, bien, entonces. Sí, genial. En, El capítulo comienza con Luffy metiéndose toda la mano a la boca, tratando de hacer un hueso de pescado. Y Zoro le dice que todavía su su garganta no está entrenada suficientemente bien para poder tragar huesos de pescado. Y Nami les enseña a los dos que cuando uno come pescado tiene que dejar los huesos normalmente.
0: (risa) Los dos son los juntos.
2: Son unos monstruos, y entonces sí. empiezan a hablar de que ya tienen que irse del pueblo una vez que terminen de comer. Cuando ya están por, por irse, aparece Kaya, Kaya llega al restaurante donde estaban, y les dice que pues ella ya no quiere estar en cama, porque Usopp la ha animado desde que sus padres murieron, y entonces ella ya no quiere ser débil, ahora quiere quiere levantarse y quiere ayudarlo, y como escuchó que ellos necesitan un barco, ...ha decidido darles uno...
0: ...tengo este, una duda... Sí. ...aquí en la versión oficial dice... ...Kaya que... ...su enfermedad fue causada por el shock... ...y la tristeza de perder a sus dos padres... ...Ana, ¿eso suena legal?
1: Mm, pues sí, prácticamente está diciendo que tiene depresión...
0: ...sadness, ok... ...sí,
1: es que sí se puede... ...sí, se puede uno enfermar de... ...pues, de depresión...
0: ...o sea que... Es, esa, ...esa concepción poética de morirse de tristeza... ...es totalmente real...
1: Sí, es totalmente real. De hecho, hay una hay una enfermedad que se llama síndrome del corazón roto o cardiomiopatía de Takotsubo, que es muy interesante porque um, literalmente sí se rompen las fibras del músculo cardíaco. ¿Cómo crees? Y el, sí, y da un dolor. Sí, sí, de verdad existe. Y es un dolor similar al de un infarto. Wow. De hecho, muchas veces se llega a confundir con uno, pero eh, lo importante es que en esta parte es reversible con un simple paracetamol. <risa> wow. Y suele Sí, suele pasarle a, en su mayoría A, a mujeres ya Pues posmenopáusicas Que llegan a tener alguna impresión Muy fuerte, por así decirlo wow. O a personas que tienen un alto grado de ansiedad
0: Interesante, ok
1: Sí <risa> <risa> um, Entonces a lo mejor este Kaya tenía eso
0: Pobrecita, qué bueno que ya está mejor bueno,
2: la... <risa> Eso
1: se le iba el aire sí. En la
2: traducción que estamos leyendo nosotros no menciona que se haya enfermado porque sus papás murieron. Nada más dice que desde que desde el año que lleva enferma, quien la ha mantenido este animada ha sido Usopp. Yeah. Pero bueno, eh, de esta escena pasamos a la casita en la colina de Usopp, donde lo vemos empacar una maleta cómicamente grande, eh, y, de, y decide finalmente decirle adiós a su casa. Y pues vemos que intenta salir de ella con la maleta, pero no puede, hasta que rompe totalmente su, la puerta de la entrada y baja rodando hacia el bosque tirando un árbol. Y bueno, entre las cosas que lleva lleva un oso de peluche, un de despertador, un... un como, ¿cómo se dice esto? ¿Target?
0: Un tiro al blanco. Un
2: tiro al blanco. Un tiro al blanco este... y una manzana. <risa> y bueno, la siguiente escena vemos que Merry, el sirviente de Kaya, a des... a... les va a regalar su... su barco personal que tiene la forma de su cabeza, que también es un, un borreguito. <risa> 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 Está tiene... bien
1: bonito.
2: Sí, es una carabela que se llama Going Merry, que es un barco que diseñó él mismo. Es, es curioso ver que a pesar de que Mary estaba casi muerto el día anterior, ahora nada más tiene un parchecito en la frente. <risa>
0: ¿Hasta fue? ¿No, no, Hasta ¿no tenía sea? como más este, heridas en el cuerpo en los capítulos pasados?
2: Sí, y tenía, según yo, las marcas de las garras atravesándole la cara. Ah, sí, 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 de no.
1: hecho. <risa> Pero o sea, no, quién sabe qué se puso.
2: Sí. pero tomando en cuenta que tiene cuernitos de borrego, yo creo que hay cosas hay cosas más importantes que tendríamos que preguntarnos sobre su, su anatomía.
1: Sí. Bien. Bueno, ahí sí es más pálida.
2: Usó pomada bueno, entonces, de la campana. Usó pomada de la campana. Entonces, este barquito que diseñó Merlin, se los se los va a dar para que puedan continuar su viaje. Y decide explicarle a Luffy Cómo funciona el sistema de navegación Pero pues Nami le dice Que no le explique nada Porque no va a entenderle Entonces Kaya les dice Que ya cargó todo lo que pueda necesitar En el barco Y bueno Usopp baja rodando la colina Con su maleta gigante Hasta que Luffy solo lo detienen Con su pie en la cara (risa) Eh, Usopp dice que decidió También convertirse en pirata y que se va a ir en una lanchita a tener aventuras. Se, se despide, le, le dice que le va a contar historias van aún más increíbles que las mentiras que, les, que le contaba antes. Y bueno, cuando pues, está a punto de irse y se despide de Luffy y Zoro, Zoro Inami, Luffy le dice por qué y Zoro le dice de qué estás hablando, súbete ya y, y ven con nosotros. Luffy le dice que pues, pues ya es su compañero, que ya es, una, que ya es un miembro de su tripulación. Entonces Usopp se emociona, salta al barco y le dice, ah, yo soy el capitán, ¿verdad? (risa) Entonces vemos cómo la carabela, que es el nuevo, el Going Merry, el nuevo barco de los piratas sombreros de paja, va hacia el horizonte, mientras los tres niños de la ex tripulación de Usopp los miran desde lejos. Hablando de, de que sienten seguros De que vaya con personas tan fuertes como ellos Y pensando en qué es lo que van a hacer Para que la gente recuerde todavía a Usopp Y para que no se pongan tristes De que se haya ido Después de esto eh, Vemos a Merry y a Kaya hablando Y Kaya está triste no por, no por Clajador Sino porque Usopp se fue Y entonces Merry le empieza a contar Una historia de cuando Usopp era niño Y pues resulta que Que Usopp perdió a su madre ...después de que su papá se fue... ...se fue con los piratas... ...y pues él entonces es que empezaba a gritar... ...todo el tiempo que los piratas venían... ...y que los piratas iban a atacar la aldea... ...porque así su mamá iba a pensar... ...que... ...que su papá había regresado... ...y como ella estaba enferma... ...iba a poder recuperarse... ...sin embargo ella... ...ella sabía que él estaba mintiendo... ...y le decía que... ...no le importaba que su papá se hubiera ido... ...que ella... Estaba orgullosa de haberse casado con un hombre valiente como él. Qué raro,
0: qué qué rara... No sé, se me hace raro que que tanto Usopp como su mamá están orgullosos de haber sido abandonados.
2: Sí, seguramente algo que puede ser, y yo al menos lo interpreto de este modo, es que la mamá de Usopp decidió no envenenarle la cabeza a Usopp ni a su padre a pesar de todo lo que ella sufrió. Claro. Entonces, siempre al hablar de él... Decía cosas como que estaba orgullosa y que su papá era valiente. Y entonces fue pintando esta sí. imagen romántica de lo que había sido pues realmente un abandono. Y, sí. y, 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 y pues con eso logró que Usop admirara a un papá que nunca conoció. Claro.
1: Sí. Es muy triste. Cosa que papá. sí es bastante sana. Es triste, sí, pero sí. es sana dado hasta cierto punto. Porque también lo ideal pues hubiese sido que, que le dijera la verdad llegado el momento, ¿no? Pero pues como se murió cuando él estaba muy chico, pues yo creo que ya no llegó a, a decirle todo, ¿no? Sí.
2: Y, y vemos que Usopp sigue siendo un niño de corazón porque, porque él sigue repitiendo las palabras de su mamá de que su papá es un pirata valiente y que está orgulloso de, de ser su hijo, a pesar de que pues realmente el que su papá se haya ido es la razón por la que su mamá murió sola. Y por la que él quedó huérfano tan chico. Entonces sí. Usopp comienza a mentir para animar a su mamá. Vemos que de ahí le viene después la empatía que sintió por Calle. Y la necesidad de contarle historias que la animaran. Porque es lo mismo que hacía con su mamá de, de niño. Y a pesar de que su mamá no le creía. Eh, pues Usopp seguía mintiendo. Y finalmente él perdió a su mamá. Pero seguía gritando en las calles que venían los piratas. Pues no nada más para recordar a su padre Sino para recordarla a ella Seguía repitiendo la misma rutina Que hacía mientras su mamá vivía A pesar de que Pues ya estaba solo Y pues esto le da otra dimensión de tragedia A la historia de Usopp Que que realmente No se merecía el trato que recibió De la aldea A pesar de de que lo querían en el fondo Y a pesar de que no era realmente Odiado por todos
0: Claro, pero no se merecía que lo trataran tan mal
2: Sí, él, sí, como vimos en otros capítulos, él de verdad fue un héroe para ellos, y, y pues es, es un niño bueno que se preocupó siempre por todos, y que a pesar de que él tenía la vida más difícil que cualquier persona, incluyendo incluso a Kaya y siempre puso a las necesidades de los demás antes que las suyas. Sí. Y a pesar de, de ser un niño solitario, de... A ver, perdí, siempre tuvo tiempo para cuidar de los niños pequeños de la aldea, uh-huh. de, de acompañar a Kaya en su soledad y su tristeza, y de animar a los aldeanos y de pelear con ellos cuando ataca- atacaron los piratas.
0: O sea, básicamente,
2: Usopp es el mejor. Sí, es muy chido.
0: Sí,
1: <risa> la neta sí.
2: Sí, Uso es cool. Bien, de ahí... Partimos al Going Merry y vamos a la tripulación brindando eh, por, porque tienen ahora un nuevo barco y un nuevo tripulante. Y con esto, ahora que ya no está Usopp en la, en la aldea, cebolla, zanahoria y pimienta, pimiento, se, se encargan de correr por las calles diciendo que, que van a atacar los piratas. De algún modo manteniendo vivo el hábito de Usopp. Sin saber que esto viene desde, desde la época de su mamá. El legado. Toma el el legado de su mamá. Sí, y Kaya, y que siempre ha sido débil y enfermiza, ahora inspirada por Usopp, ha decidido convertirse en doctor.
0: ¡Yay! Te cierran los círculos.
1: No, no, compa, no lo hagas. Va a sufrir.
0: Pero todo va a saber que lo único que tenía que hacer para curarse de esa enfermedad era tomarse un paracetamol.
1: Sí, era muy fácil, la neta el lugar de ser su y todo, su paracetamol y
2: ya. <risa> sí. Generalmente así es. Pues sí. 80% de las cosas que a uno le pasan podría curarse con un paracetamol. Eh,
0: pero luego, este pues con el paracetamol, ¿no fue eso parte de lo que mató a Bruce Lee? ¿Quién? A Bruce Lee.
2: A Bruce Lee, no sé. ¿En serio?
0: Sí, se, este, este, <risa> tenía una costilla rota. De eh, wow. pues, muchas películas. Y tomaba con frecuencia este, painkillers. Y tuvo creo que una ah, r- uh-huh. mala reacción, se fue a dormir y se murió. Ah, es que
1: uh, obviamente el paracetamol no es la panacea, es lo más as- um, como lo que más se acerca a la panacea, pero eh, tiene una dosis tóxica. Uh-huh. Eh, mayor de 4 gramos al día ya es, ya empieza a hacer daño y es daño a nivel del hígado.
2: Porque pero para Bien, tomar 4 gramos de paracetamol al día está muy cañón, ¿no? Pues sí, sí,
1: claro. Se supone que la dosis son 2 dos, o, bueno, un gramo cada 6 a 8 horas, dependiendo del tipo de dolor. Y también se supone que si el dolor es muy intenso, no usas paracetamol, sino escalas a un analgésico un poco más potente. Hmm.
0: Es bueno saberlo. A ver, Arturo, no tomes paracetamol todo el tiempo. No. Te... <ríe> Te necesitamos. Pues bueno, empezamos con el capítulo 42 que se llama Yosaku y Johnny. Empezamos con el cover en el que el pájaro finalmente se logró comer a Baggy, pero no le gustó, entonces Scoopy lo lo saca volando. Este, uh-huh. Y entonces vemos que tenemos el panel con, con el barco y en el mar. Luffy hizo una bandera espantosa este, eh, y todos dicen: Ah, ¿qué? qué? Mm, el diseño no está tan padre, o tal vez sea Avantgarde, eh, no sé, pero las, pira- las, las banderas piratas se supone que tienen que. Infligir terror y esta definitivamente es terrorífica. Entonces Usopp dice que él va a intentar pintar la, la, la bandera y pinta su propia bandera pirata. Y pues, este Luffy solo le dan un zape. Y ya por fin, este Usopp pinta la, la bandera que va a ser el, el Jolly Roger de los piratas, este sombrero de paja, y la pintan también en la vela. Y ya por fin el Merry Go, o el Going Merry está completo.
2: Entonces, en todo creo caso, que vale la pena notar y ajá. no sé si ustedes se hayan dado cuenta porque es un detalle muy pequeño es que cambia el diseño de Usopp del capítulo pasado a este a ver dan ah, cuenta su nariz es bastante más larga y ya tiene la forma que va a mantener por el resto de la serie
0: como redonda, ¿no?
2: ajá, es más redonda y más larga sí, es cierto todavía en la anterior era como, ah. un, y era como un tercio más pequeña
1: oye, sí <risa>
2: Eh, solo intenta
0: dormir, pero lo despiertan estos niños mocosos, eh, desmadrosos, que están jugando con un cañón. Este Luffy está intentando pegarle a un, a un islote que está lejos, pero no lo logra. Entonces vemos que Usopp con facilidad logra pegarle al, al islote y lo destruye. Eh, dice, ah, sí, es que yo soy muy bueno con... Tengo muy buena puntería. Puedes llamarme capitán. No, 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 no. te llamaré nuestro sharpshooter, que no sé si haya una traducción para eso. Este Que es el... el mm. No sé, el... El Pistolitos. Este...
1: No, este, eso se escucha muy raro.
0: <risa> con Pistolas. El uh, Tirador. El Tirador, sí. El Tirador, gracias. Ajá. Sí. Y este Usopp le dice a Luffy que... Ok, tú, tú vas tú a vas ser capitán por ahora, pero si algún día te, te demuestras cobarde, me volveré el, el, el capitán yo. Entonces este dice Luffy, ah, es que hay una posición que necesitamos. Dice este Nami, ah este barco tiene todas las cosas que necesitamos para eso mm, lo haré por un precio eh, solo dice, bueno, ese es, un, es una cosa que vamos a necesitar a la larga entonces, eh, dice Luffy que lo que van a necesitar entonces es ¡un músico! y, dice, y todos dice dicen no, ¿estás loco? pensamos que ibas a decir algo más, inte- más inteligente por, por primera vez en tu vida, este es, este, es un barco pirata, no un, no un crucero de placer y Luffy dice, oye, los piratas tienen que cantar, ¿no? y vemos que llega un cabrón ...maldito desgraciado... ...que les empieza a romper el barco... ...les pega... ...sale Luffy a preguntar quién es... Eh, ...destruye un barandal de la, de la carabela... solo pregunta... ...¿cuántos son? ¿Uno? Ah, bueno, deja que Luffy se encargue de ellos. ...este... ...y este güey... vemos que tiene unos lentes oscuros... ...y tiene un kanji pintado en la... Este, ...mejilla izquierda... ...ese kanji significa mar... ...es Umi... ...este... ...y dice este... ...este güey que... ...cómo se atreven a intentar matar a mi, a mi compañero. Entonces este, Luffy lo agarra, lo azota contra el suelo, y dice, no sabemos quién es tu compañero, pero no podemos permitirte que destruyas nuestro barco. Este güey con el, con el kanji se, se desmaya ya del madrado, dice, ah, estoy a un cabello de la muerte. <ríe> este, es como su catchphrase. Luffy se sienta diciendo que no no sabe qué está pasando. Sale Zoro, dice, ah, pero si sí es Johnny. Zoro, mi hermano. Este, Pregunta dónde está saco y resulta que Yosaku estaba descansando en el islote que Usopp destruyó. Se estaba muriendo de alguna enfermedad extraña. Escorbuto. Este, sí. <ríe> y este, <ríe> se disculpan Usopp y Luffy de esto. Nami les dice que no sean pendejos, que se coman unas un poco de juguito de limón, que es escorbuto. Y le, 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 dan, le dan jugo de lima al, al muerto Yosaku. Y este dice, <ríe> ah, eres como un doctor. Siempre supe que eras una mujer brillante, dice Usopp. Y se. Nami se enoja, les dice que son cosas básicas que deberían saber cuando están en un viaje por el mar. En y, efecto. Y este. Johnny y Yosaku se levantan. Sí, hemos sido salvados por este jugo de jugo de limón. Y se presentan. Me gusta mucho su diseño. Este de los dos. Me gusta que Yosaku parece que está en calzones y que tiene una banda de. Como de, de. Naruto. <risa> Uf, y, sí. Y, y Johnny es como. como badass. No sé, está, está padre. Este y están todos contentos, pensaron que se iban a morir, y otra vez se, se empieza a desangrar este Yosaku, porque no, no se ha sentado a descansar. Es...
1: Sí, o sea, no es tan rápida la recuperación
2: del
1: <risa> sí, sí, porque no. fue,
2: fue casi mágico, se para y se pone a bailar después de que... Limones. Eh...
1: Ciertamente imposible. O sea, el pobre cuate se estaba desangrando, estaba todo anémico, tenía inhibitis... O sea, su cicatrización muy fea, insuficiencia cardíaca, no, está horrible
0: entonces este pensando en esto la tripulación decide que lo que necesitan ahora es un, resta- es un restaurante, es un cocinero entonces le dice ok, ok, ok después buscaremos al músico primero vamos a buscar por un cocinero vamos a buscar un cocinero y este dice Johnny que él sabe dónde encontrar a uno, que hay un restaurante que va por el mar, que está a dos o tres días de navegación de aquí y que, pero que está muy cerca de la Grand Line y que hay uh-huh. varios este, clientes peligrosos que van allá a menudo. Este, que Incluso aquel tipo que se llama Hawkeye, que Soro estaba buscando, va por allá. Soro está emocionado este, por decirlo. Sí. Todos dicen que, sí, vamos al, al restaurante marino. Y así acaba el capítulo 42. Y tenemos una sección de preguntas y respuestas en las que Oda revela que el first mate, el primer oficial de de Shanks se llama Ben Beckman y que el el gordito que come carne todo el tiempo se llama Lucky Rue que es este Lucky Rue Lucky que es como el el rojo suertudo y Ben Beckman Anita no sé si quieres dar el el capítulo 43
1: oh sí (coughs) en el capítulo 43 se llama entra Sanji Sanji enters
2: ok
1: no sé si es igual
0: solo se llama Sanji aquí en en este, en el libro.
1: Ah, oh, bueno. Y bueno, vemos este panel de las aventuras de Baggy. Y lo vemos en la isla de, de los animales extraños. De Gaimón. Vemos a la serpiente conejo, al zorro gallina y al puerco león.
0: <risa>
1: y la sombra de nuestro amigo Cofre. El buen Gaimon. El buen Gaimon. Y bueno, vemos este panel donde está el... El con Merry. Y atrás está el barquito. Y finalmente encuentran al, el restaurante. El, el restaurante en el mar. En el mar, perdón. Baratí.
0: Restaurante del mar.
1: Y, <risa> y literal, el lugar es un pescado gigante.
2: Está padrísimo, ¿no? El diseño es increíble. Sí. ¿Alguien sabe que significa? Sí, está bacán?
1: genial. Baratí. No. No es como un nombre propio.
2: Um... No sé. Suena como francés, ¿no?
0: Sí, es, seguramente es francés. Lo estoy buscando. A ver, esperen. Uh, porque cuando busco Baratina más me salen cosas de One Piece. Uh, sí, es un nombre es un nombre propio. es este Viene del Indian Barati. Mm,
1: interesante.
0: No, no, no es un nombre común, pero es, este, es un nombre este, de la India. Ok. Bastante
1: claro. interesante. Sí. Y bueno, al mismo tiempo, eh, al encontrar el restaurante, se encuentran con un barco de marinos. Malditos. Cuyo capitán es, oh, ya sé, el Teniente Puño de Hierro Cuerpo Completo. lo <risa> menos así lo pude traducir. Sí.
0: Se escucha muy cagado. Es como el este el, el alquimista de hierro completo.
1: Ajá. Ándale. Buenas, sí. <risa> uh. Y bueno, se espantan porque ven los cañones, entonces piensan que los van a atacar. Pero vemos que en realidad el otro pues no se molesta porque pues está en su día libre. Y aparte vemos que también anda, hay una señorita como que lo llama. (ríe) Pero de la nada parece que cambia de idea y les lanza un cañonazo. Pero ya sabemos que Luffy afortunadamente lo rebota pero lo rebota por desgracia hacia el restaurante
0: no, por cierto este, <risa> un error de continuidad aquí eh, en el capítulo anterior dicen que les va a tomar dos días o tres llegar al baratí, y en este dice Luffy que ayer hicieron su, su bandera entonces llegaron en un solo día
2: wow. uh, no lo había notado
0: sí, es cierto Sí, yo lo noté apenas uh, ayer que lo estaba leyendo
1: eso eso no se puede explicar ni porque las, la corriente les haya ayudado
0: Sí, no, es se transportaron. Perdón, sí, entonces le pega el, la ola de cañón al, al baratón. No,
2: espera, aquí en este. En la versión que estamos leyendo nosotros. Ajá. Dice. Termi- apenas terminé de hacer mi bandera pirata el día antes de ayer.
0: Ah, ok. Mala traducción aquí entonces. Sí, sí son dos días. Dice que ayer sí. O tal vez los este. Sí,
2: aquí... los, tra- los
0: que tradujeron el el manga no oficial, eh, dijeron, eh, pues vamos a hacerle el favor a Oda de de, traducir, de, de, de arreglarle ese, ese errorcito.
2: Puede ser porque aquí dice The Day Before Yesterday. Puede ser. Okay. O igual el de B se equivocó. ¿Quién sabe? Pero bueno, el punto <risa> es que... No importa. No este, importa.
1: <risa> bueno, ah, se me había pasado algo muy importante. Eh, aquí vemos que Johnny está tirado en el piso.
0: ¿Después de que y... se lo pusiera el, el, el teniente cuerpo completo?
1: Sí, y vemos cómo Nami un recoge unos este, unos carteles de, de los más buscados.
0: Uh-huh.
1: Y le pone especial atención a uno de ellos. Sí. Entonces, creo y que eso ve... es importante.
0: Se ve muy nerviosa y muy preocupada.
1: Así es. Ya después de eso llega el cañonazo, que Luffy rebota al restaurante. <risa> <risa> Me
0: encanta y... que a Johnny y yo y a Dusk se les salen los ojos.
1: Uh... Sí. Porque literal, era su salvación y ya iban a comer. Y pues, sí. no. <ríe> y vemos a Nami toda enojada, así como de... es otra vez este güey!
0: Uh...
1: Pero al parecer no dañó nada, porque la siguiente escena es... En el restaurante, el teniente cuerpo completo.
0: <ríe> si te fijas en el, en el panel de hasta arriba, este en el techo, en el lado izquierdo, hay un hoyo. De donde cayó la bola de cañón.
1: Sí lo vi, pero... Fíjate que no lo noté porque según yo cuando lanzas un cañón debería de estar como que todo chamuscado, ¿no?
0: Hay una sí, hay una este vi un video de un cabrón que en, en Inglaterra que tomó prestado un cañón y lo, lo disparó contra una contra una van ah, y esas esas madres son más poderosas, o sea sí sabía que eran poderosas pero no manches escuchas de gente en la guerra en, eh, cuando empezaron a ver cañones que les dieron cañonazos y no te das cuenta de la cantidad de destrucción que esas madres causan hizo pedazos la, 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 la van por, o sea le pasa lo atraviesa por completo y queda hecha queda hecha pedazos es, es increíble
1: wow Estoy muy bien ahora quiero un cañón
2: <risa> <risa> no
1: y pregunten para cier, qué? Malditos. <risa> A ver. y bueno Vemos a los comensales como muy extrañados, así de, ah, mira, ¿no es el teniente cuerpo completo? Y le está presumiendo, es guapo y elegante, y le presume a su chica rubia, que según esto sabe del del vino, pero en realidad no, se equivoca. Mm. Pero quien le hace saber de su error es Sanji, que vemos que es como el jefe de de
0: los pinches, ¿no? El jefe de los asistentes. Es, es Es el asistente chef. ¿Qué opinamos del diseño de Sanji?
2: A mí me encanta. Sí. Es, es como una, una línea negra completa. Sí. Eh, des, desde sus hombros hasta sus pies. Me encanta que sí. parezca que, que no, no hay ninguna división entre sus, sus sacos, sus pantalones y sus zapatos.
0: Sí, también me gusta.
1: Sí, y se ve muy confiado. Sí. Y
0: la cijita, ah, bueno. La cejita con el La
1: cejita. La ceja podría simular el humo de su cigarro, ¿no? Que siempre está fumando.
0: Ah, no, nunca, nunca lo había pensado. Interesante. No, Entonces, sí, esa sí, fue la sí relación que, que yo hice. Que...
2: No sé si bien escuchado que está basado en un personaje de perros de reserva. ¿Mr. Pink? Ajá. ¿A poco? Sí. Creo que sí, tal vez. ¿Ah? Steve Buscemi. ¿Es que... Ah, que es el profesor, que. es
1: Steve Buscemi. Sí. Uy, sí, se parece.
0: creo que por el traje, pero no no veo el parentesco como en la cara, tanto
1: los ojos (risa) bueno, un ojo
2: y y sí, en la película de hecho, Steve Buscemi sí utiliza un peinado como de ladito sobre todo cuando están en la escena en este casa de seguridad y ya está como desesperado le cae el cabello y le cubre un ojo
0: Ah, voy a buscarlo, no, no no, me acordaba, creo que se lo había visto en algún lado, pero eh, qué interesante,
2: ok. Fif sí, Perdón, Ana. Wow.
0: Adelante.
1: No, está bien, es dato importante. Y eh, bueno, vemos cómo se burlan todos de él, eh, del teniente cuerpo completo, <risa> cosa que obviamente le molesta por ser un tipo arrogante. Uh-huh. Y ya en otro panel eh, pasamos con el chef, Sef. Y dueño del barati que le dice a Luffy que debe de trabajar un año para reparar el daño que le hizo su restaurante
0: sí. Luffy está preocupado que,
1: pues, piensa que le
0: tumbó un pie del
2: cañonazo sí.
1: <risa> le ve la pata de palo y dice oh rayos fui yo
2: tuvo que ponerse una pata de palo en los últimos dos segundos porque le, le volé el pie del cañonazo <risa>
1: vaya lógica y mientras vemos que en el barco pues se están preguntando pues, qué habrá pasado con Luffy. Volvemos nuevamente al restaurante, donde el teniente pues quiere impresionar a la mujer rubia, pero no le sale. No. Así que para hacer quedar mal a, al pinche Sanji, uh-huh. <ríe> que literal es el pinche, <ríe> uh-huh. le mete un bicho a su sopa, pero no contaba con que Sanji tenía mucha más fuerza que él. Y aparte no va a tolerar que se desperdicie la comida. Eso uh-huh. es algo que es una característica importante de este personaje.
0: Así
1: es. Y tumba la mesa. Bueno, quien tumba la mesa es este.
0: Cuerpo completo. Es el
1: teniente. Ándale, cuerpo completo. <risa> y Sanji lo agarra, pero, lo agarra del cuello, pero no sé cómo lo hace sangrar.
0: Creo que ya lo pateó varias veces en la cara y ahorita nada más lo está sosteniendo. <risa> sí,
2: sí, bueno, en, aquí en el primer panel de la página que vemos las nubes, es como para darnos a entender que ya pasó un poquito de tiempo. Sí, que ya Sanji se madrió por completo a cuerpo completo, puño de hierro. Sí.
0: <risa> Me gusta esta frase que dice este, Sanji, iba a decir Kanji. Dice Sanji que dice, este, eh, tener dinero acaso eh, compensa el, la falta de coraje, la falta de valentía. Y sí, dice que este, no va a permitir que se desperdicie comida. Y tenemos... Otro panel de de preguntas y respuestas con Oda, eh, que habla sobre, nada más dice, lo único interesante aquí es que en la quijada de Morgan hay una palabra que es eh, mue, que parece que es alemán y significa gaviota.
1: Eh. Ah, (risa) ajá, como mue,
0: mue, mue, no sé, mue, sí, nos echamos el 44 ya para cerrar esta sesión, sí
2: Arturo, yo leí el pasado, ¿no? No, lo leyó en Elisa. Ah, sí. sí. Lo acabo oye, de leer, Elisa. ¡Oye! <risa> <risa> ah, entonces... Olvídate de las consultas. ¿eh? No, mi hígado. <risa> Por
1: un culo.
2: Ok, entonces, este, capítulo cuarenta y cuatro... Se llama Los Tres Cocineros. En la traducción de Viz se llama, ¿cómo? este Se llama eh,
0: Tres Cocineros eh, Duros, Duros de Matar, como el ratoncito de la película. <risa> <risa> no, tres cocineros. Bueno,
2: y, la, y en la portada vemos a Usobi solo exprimiendo una manzana gigante, mientras Nami se sienta en otra... Tomando jugo de manzana y Luffy come otra a mordidas. Y, y bien, comenzamos. Este capítulo me parece que los primeros, las primeras páginas fueron dibuj- eh, coloreadas por oda, ¿verdad? Hacen eh, lo correcto, Arturo. ¿Cuántas páginas coloreó? Una, dos,
0: tres, dos.
2: <risas> Entonces, comenzamos con Luffy negociando. Con Seth, que es el dueño del restaurante, para tratar de trabajar menos tiempo para pagarle los daños. Él le propone trabajar solamente por una semana, pero Seth le dice que solamente trabajando un año va a poder pagarle. Y entonces le pega con su sombrero cómicamente largo. Y entonces Luffy le dice, bueno, entonces ya está decidido, voy a trabajar solamente una semana y luego tendrás que perdonarme. (risa) Seth, entonces le patea con su pata de palo y le dice que él es quien va a decidir si perdonarlo o no y le dice entonces que la única forma en la que lo va a dejar irse antes es si se corta una pierna y le saca en ese momento un serrucho Luffy le dice que obviamente no va a elegir eso brutal. que si es estúpido y este y entonces F se enoja le da una patada voladora del chef principal y caen desde el techo hasta la planta baja de ahí okay. pasamos a una escena en el baño del restaurante. Donde vemos a un tipo que se llama Patty. <risa> <risa> arrancándose un pelo de la nariz. Hablando Eww. sobre cuál es su moto. Diciendo que los, que los clientes son dioses. Y que el servicio lo es todo. Y que tiene que prestar un buen servicio. Uh-huh. Y, y bueno, es, es muy chistoso. Porque trata de ser lo más educado posible. Pero siendo un tipo rudo y malo. Sí. Todo le sale, todo le sale mal, entonces pone una cara ridícula con pestañitas y una sonrisota, donde trata de, de decir cosas bien, de bienvenida y solamente le salen insultos. Ah, ese
0: chiste,
2: okay. ¿No habías entendido el chiste?
0: Más o menos como que entendía que estaba intentando ser hipócrita, más
2: bien. No, estaba, estaba intentando ser amable, pero no le salía porque es un tipo muy rústico. Ah, ok. Sí, ya. Y entonces dice, ah, bueno, esa fue una muy buena visita al baño. Me siento muy bien hoy, y entonces va, va caminando, este, hablando sobre cómo le encanta dar un buen servicio, y entonces mira a Sanji que se acaba de madrear hasta dejar ensangrentado a un cliente. Sí. Y entonces, este, pues bueno, pierde el control, porque pues acabamos de ver que es alguien que, que piensa que los clientes son dioses, y entonces nadie voltea, <risa> Sanji voltea a verlo y dice, ah, solo eres tú, eh, cocinero de mierda, y le dice. <risa> No digas mi nombre tan casualmente. Y entonces, Patty eh, se enoja y le dice que cómo se atreve a, a herir a un precioso cliente. Así y Samuel le dice que no le importa que es el cliente que se atrevió a, a desperdiciar eh, su comida preciosa y, e insultó a un cocinero y que tuvo que enseñarle una lección. <risa> y entonces, este, pues, cuerpo completo. Se, ...se extraña y dice que qué clase de restaurante es ese... ...donde se atreven a tratar de ese modo a los clientes... ...y que va a tener que reportarlos para que cierren el restaurante... ...entonces Sanji le dice que si tiene que hacer eso... ...entonces él no tiene otra opción más que matarlo... ...y entonces este, saltan los otros cocineros para detener a Sanji... Que, que, ...que de verdad intenta matarlo... ...porque le dice que es un, un hijo de cosas... Okay. Caprichoso y desgraciado.
0: Aquí en la oficial dice no puedo no puedo tolerar a snobs ignorantes como este pelmazo.
2: Bueno aquí, aquí le dice cosas un poquito más fuertes. No lo dudo. La duro. verdad es que este el, el tema de las groserías es chistoso en, en el japonés porque no tienen realmente palabras para insultar.
0: ¿Tampoco?
2: Sí, o sea no tienen como asshole idiota pendejo cosas así.
0: Mm. Ah, ¿qué las te diste? únicas
2: las <risa> únicas dos palabras que de algún modo pueden cumplir esa función. Son insultos muy suavecitos que son Vaca, que pues es tonto Y ajo, que es pues, lo mismo Como tonto idiota yeah. Así que casi siempre para insultar Lo que hacen es no hablar Con el japonés como elegante Como educado
0: Sí, más casual
2: Ajá, Hablan de forma casual a alguien que no tendrían que hablarle De ese modo Y utilizan variantes de tú Que son groseras mm. Entonces, por ejemplo Decir teme para decir tú, es una forma muy grosera de referirte a alguien. Entonces, siempre que veamos que traducen el japonés con groserías, realmente están tratando de de transmitir el nivel de insulto que están haciendo en japonés, que realmente solo es cambiando el tono del lenguaje. Así que, pues de algún modo, las dos traducciones son correctas, con y sin groserías. Nada más que la traducción con groserías, pues nos da un poco más de claridad sobre el nivel de enojo real que tiene Sanji. Que ya. estamos viendo que es un personaje uh-huh. que pierde la cabeza muy rápido. Es muy pasional. Sí, es totalmente pasional. Exacto. Y, y bueno, después de este pequeño paréntesis, eh, regresamos viendo a Sanji todo encabronado, tratando de matar a cuerpo completo, cuando desde el techo cae Luffy y Seth después de la patada que Seth le dio a Luffy. Entonces Seth, cuando ve lo que está pasando, patea a Sanji, luego patea al cliente y le dice que se vaya. <risa>
0: <risa>
2: uh, y este y bueno, el teniente no entiende Por qué hasta el dueño es violento
0: Nada más tumbado en el piso
2: Y, y se pregunta si de verdad son cocineros Porque todos se comportan como criminales y, y entonces Desde la puerta aparece uno de los Subordinados de Full body, de cuerpo completo para avisarle que, que se escapó desde el, del, de la cárcel del, del barco el prisionero que llevaban, que era un subordinado del pirata Krieg. Sí. Un, un hombre que solo pudieron atrapar con la ayuda de siete de ellos, y que ahora pues ha escapado. Entonces, desde atrás de él, vemos que le mete un balazo, una figura ¿Viste sombría. Que,
0: ¿Viste y, que viste que después, el panel después de que grita, está Pandaman en el fondo?
2: Y vemos que ahí está Pandaman, que no sé si ya lo habíamos mencionado antes, ¿lo mencionamos?
0: No, todavía no. Ana, ¿sabes de Pandaman? No. Ok, cuando Oda era niño, mandó un dibujo a un concurso de superhéroes y creó un un superhéroe que se llama Pandaman, que es un hombre todo fuerte (risa) con cabeza de panda, y a veces lo dibuja en el fondo de One Piece. Entonces aquí si te fijas en el panel el tercer panel de esta página, donde donde le dispara la figura sombría al, al oficial... El tercer panel está al al fondo.
1: Sí, sí se ve. Yo pensé que que era uno de los personajes extraños.
2: No, creo que está en casi todos los capítulos. Y en algunos capítulos como este aparece varias veces. Sí. Sí. (risa) Genial. Bueno, entonces vemos que entra el subordinado de Krieg, el pirata. Después de dispararle a este marino, camina hacia el restaurante, se sienta pone los pies sobre la mesa y pues exige que le lleven comida porque ese lugar es un restaurante. Y entonces vemos como Patty camina hacia él con su cara ridícula tratando de ser amable y, bueno, le da la bienvenida y le dice que, pues, sí le va a dar de comer, pero le pregunta si tiene dinero para pagar. Pero cuando le dice que no tiene dinero y la apunta con una pistola en la cabeza, Patty le da un puñetazo con el que destruye la silla donde está sentado y la mesa también, este... Y le dice que si no tiene dinero para pagar... ...no es un cliente... Y que, se, ...y que se vaya de ahí... ...entonces comienza a patearlo... ...le dice que solamente son clientes... ...los que pueden pagar por la comida... ...y, y bueno, mientras Full body ...se va del lugar... ...él hace con una pequeña reverencia... ...y le dice al resto de los clientes... ...que por favor disfruten su comida... ...y que ya no se preocupen porque ya... ...ya detuvo al pirata... ...y entonces avienta... ...a, a esta persona, a este subordinado de creek ...hacia afuera... Sí. Y, y, y pues de repente pasa algo que, que pues era difícil de esperar.
0: Oye, pero muy muy responsable el, ca- el cuerpo completo, ¿no? Porque este dejó a un criminal en el restaurante y es, se supone que es un marino, ¿no?
2: Sí, y, y, y llega sí, presumiendo sí, bueno. que es el, un marino del... De alto de, nivel. De alto nivel. Y, y no le importa, finalmente deja en medio los civiles a este pirata peligroso. Y se sí. va. Porque es un culero. Sí, lo es. Miren, pasa? lo que pasa es que vemos que le está rugiendo el estómago, como a algunas personas que yo conozco, ah, a sí. este pirata que está tirado, <ríe> y, y Sanji llega y le pone un plato de comida junto y un vaso con agua, y le dice que coma. Y entonces el pirata se da la devora lo que Sanji le, le llevó, y dice que nunca ha tenido comida tan deliciosa en su vida. Y llora. Y llora de agradecimiento. Y Luffy, que lo está viendo todo desde arriba, dice que se ha dado cuenta de que ya encontró un buen cocinero. Aquí dice, me parece...
0: ya, ya, ya te encontré, mi cocinero.
2: <ríe> bueno, es el mensaje es el mismo. Es, me parece muy curioso que, que Luffy, que es un glotón y que desde el principio se nos presenta así, elige a Sanji como su cocinero. Sin haber probado nunca su comida.
0: Creo que sabemos ya por, por experiencia que a Luffy lo que más le interesa es la forma en la que la gente se comporta y sus ideologías, que sus habilidades. O sea, si, si realmente lo único que le importara ser, fueran la, la habilidad nata de, de las personas, Usopp no estaría de, en su tripulación.
2: Pues sí, o, o la fuerza probablemente le hubiera interesado más como cocinero Patty, que sí. vio que se madreó tan fácilmente al pirata pero Sanji, de quien no ha visto realmente su fuerza, fue quien de verdad le pareció que tenía que ser parte de su tripulación.
0: Así es. Ay, y con esto, con el cierre del capítulo 44, llegamos al final de esta sesión de Peace. Este, ¿Qué opinan, muchachos? Creo
1: pues que... este, esta parte es más interesante, creo.
0: Este, Creo que me dio gusto que ya por fin cerráramos la, el, 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 el arco de Syrup de Village de, de Usopp. Me dio gusto saber sobre su sobre su pasado, que creo que es la es de las partes más rescatables de ese arco. Sí. Este, me da gusto ya habernos movido a, 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 al arco de Sanji, del Baratí. Creo que está padre porque ya, ya en primer lugar ya sentamos las bases de que solo está emocionado por conocer a un tal Hawkeye. Ya vemos que Luffy ya sabe quién quiere que sea su, eh, su cocinero. Y también tenemos <risa> este, la mención de un pirata peligroso llamado Krieg. Así Entonces creo, creo que tenemos ya varias varias cosas que van a empezar a, a tomar este... Ah, y no solamente eso, también tenemos a anami asustándose por un un, un un cartel de los más buscados y tenemos todas estas cosas que no sabemos en qué van a acabar, pero no, nos da una muy, buena, una muy buena base para los siguientes, creo que como 40 capítulos.
1: Sí, de hecho, creo que, no sé, esta parte y bueno, las que siguen son bastante interesantes, ya tienen un poquito más de más de acción, sobre todo más que acción tiene más tensión, me, me hicieron sentir un poquito más estresada que en los capítulos anteriores.
2: Y, y bueno, no sé ustedes, pero a mí todo este tema de los restaurantes y, y los cocineros y cosas así me, me parece súper interesante y, y me encanta el baratí como, como escenario para este arco.
0: Sí, está padrísimo, eso, eso iba a preguntar, ¿Qué, ¿qué opinaron de los diseños además de de Sef, de Patty del baratí, o sea a mí me encanta este el baratí con su, con su cabeza de este, de pescado la aleta al, al, al fondo este todo el, el diseño está increíble Sef me, me, me cae súper bien se parece a parece vikingo de Asterix
2: me encanta tu sí. sombrero gigante para demostrar es que el, él es el, es el, 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 el cocinero mero, el
0: jefe el mero mero cocinero
2: ajá
0: y este, y me gusta que sus, sus bigotes son como cadenas. Y que se trenza sí. los bigotes. Sí. Este, <risa> y bueno.
1: Solo da patadas, no puñetazos.
0: Así es. Y es el, es el primer personaje que vemos en este, en esta, en este manga de piratas, que tiene una pata de palo. <risa> sí. No, no, no ha existido todavía. Y creo que, creo que no hay, bueno, corrígeme si estoy mal, este Arturo, pero creo que todavía no hay ningún personaje con un parche en el ojo.
2: Eso iba a decir. En cuánto, toda la serie sí. hay nada más. Un personaje con una pata de palo, hay un personaje con un garfio y hasta ahorita no hay ningún personaje con un parche. Y tampoco hay un personaje con un loro en el hombro todavía. Son, creo que son ¿Es los cierto. dos estereotipos que faltan. Sí, de pirata. El, el loro y el parche.
1: <risa> Muy creo, interesante.
0: Creo que a estas alturas este ya One Piece es su propio estereotipo, ya, ya no necesita crear estereotipos nuevos. O,
2: bueno, buscar...
1: Es que cada personaje también como que es, es muy original como para meterle un estereotipo.
2: Sí, parece, o sea, a mí me parece interesante porque estoy seguro que si yo hubiera tratado de dibujar una historia de piratas, no creo que hubiera podido dibujar 800, 900 personajes sin ponerle un parche a ninguno o sin hacer cien que tengan patas de palos y garfios. Y y bueno, vemos que Oda logra seguir generando diseños interesantes de piratas sin ajustarse a las normas típicas de de lo que tiene que ser un pirata. Sí. Y, y, Y de algún modo todos son creíbles como lo que son.
0: Y además, creo que hablando de diseño y de estereotipos, creo que empezando con este arco empezamos a ver más y más personajes secundarios e incluso terciarios que están como en el fondo, con diseños increíblemente únicos y que podrían ser protagonistas de su propia serie. Creo,
2: creo que por ahí hay algún meme o algo así donde ponen como una captura de pantalla de Yu-Gi-Oh! donde aparece Yugi rodeado de otros personajes y te preguntan quién es el protagonista porque mientras <risa> todos los demás son genéricos el único que realmente tiene algún tipo de diseño es Yugi. Sí. En el caso de eh, Piece si pusieras un montón de personajes secundarios, terciarios y a Luffy sería muy difícil saber quién es el protagonista Sí, entrando de Basta ver ver a Patty que de verdad es, o sea, ya en el gran esquema de las cosas es un personaje insignificante (risa) Incluso dentro de este arco yo creo que es tal vez el octavo, noveno o décimo personaje más relevante Sí Y y pues es un diseño bastante fuerte.
1: Sí, muy ridículo.
2: Muy ridículo Está bien Sef.
0: Sef es súper, muy, muy, muy buen diseño, este, incluso Jean, el personaje este, cuyo nombre aprenderemos en el siguiente episodio, este, pero Jean es un personaje que no tiene un diseño tan padre, pero igual es, resalta. A Sai. mí me
2: gusta mucho. ¿Sí? Sí, me gusta mucho su diseño. Creo que es padre. Como, pero... Ajá. sí, no es tan descabellado como otros. sí. Pero me gusta su expresión, me gusta su sudadera, con dragones a los lados y un Ajá. gran dragón atrás. Con o su... sea, no, no es algo que haya pasado por accidente, o sea, sí hubo ahí una intención.
0: Claro, no, totalmente. No, no creo que haya muchos personajes a los que Oda no haya pensado a la hora de diseñarlos. este no, no, no hablo de eso, o sea, yo creo que nada más que no es... No es un personaje que resalte tanto como otros personajes en este mismo arco.
2: Ya. Yeah.
0: Este... Pero sí, o sea, también su diseño es muy, muy bueno. Incluso comparándolo con el arco anterior e incluso con el arco de, de, de Kobe y de Zoro y este, de, de Baggy. O sea, los tripulantes de Baggy tenían como un tema, pero no no había como diseños muy únicos fuera de Moji y de Kabaji. Lo mismo con Kuro. Este, fuera de Sian, Bucci, Django y Kuro, los demás este, tripulantes eran como eh. O sea, no había como un diseño muy espectacular o muy pensado. sí. Y ahora, entrando en el arco del Baratí, empezamos a ver más y más personajes
2: extras que resaltan, ¿sabes? Pues vamos a ver cómo continúa todo. Por lo pronto, creo que hoy la dejamos hasta aquí. Como siempre, un gusto platicar con ustedes. Espero que quienes nos escuchen lo estén disfrutando tanto como nosotros. Y, pues bueno, buenos días, (risa) noches o tardes, donde quiera que estén. Esto fue PodPiece y nos vemos la semana entrante.
0: Hasta pronto, hasta pronto, muchachos. Gracias por hablar conmigo. Gracias, Igual. Bien. Vos creado por Anelisa Arturo y Emiliano. Es grabado con audas. La música de intro es Adventure Team de Sir que que puedes encontrar en los archivos de música libre de YouTube. Y la música de otro es Take a Chance de Kerry McLeod, que puedes encontrar en Incompetence.com.